0: テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス今回は143回目の配信となります先日お昼ぐらいに気がついたんですよまだパジャマを着てるってことにねいやー仕事に熱中してたからさいやーこの番組ではフリーランスのエンジニアである私ですが最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております IT 関連をメインにですね、ガジェットだったり新サービスの紹介だったり気になったものを好き勝手にチョイスしております。今回は2件記事を紹介させていただきまして、その後、AI メーカーを開発していらっしゃる辻さんへのインタビュー8回目をお届けします。ご意見ご感想などありましたら、ハッシュタグカタカナで手くふりでツイートをいただけたらありがたいです。では一つ目の記事ですね。オンラインコーチング、音声版ネットフリックス。スキマバイト日常を変える注目スタートアップ3社ファストグローというサイトで掲載されていた記事ですねイノベーターの成長を支援し未来社会を競争する共に作るの競争ですねをメッションに掲げるファストグローが毎週木曜朝7時にオンライン開催するスタートアップ企業ピッチイベントというのがあるそうですねファストグローピッチというタイトルがついているそうですその模様をダイジェスト形式でお届けしているのがこの今回紹介する記事ですね。で3社ほどスタートアップ企業が紹介されておりまして1つ目がですね株式会社ブートホームダイエット筋トレのオンラインコーチングサービスだそうです。月額が2980円という手頃な価格なんですが、えー、現在はですねとにかくデータやノウハウが欲しいためあえて一時的に安く設定しているそうですね。提供している価値としてはですね、やり切らせることということで、えー、オンラインで完結するけれども、付加価値は高く、競合の某30万円パーソナルジムを圧倒的にしのぐサービスになるように、日々商品開発中、とのことです。それから2社目が、株式会社イヤーズ。プロ制作のコンテンツで音声アプリ業界のネットフリックスを目指す、だそうです。プロが制作した1話3分程度のボイスノベル。1>, 1作品で10話構成というのが中心だそうです。ウェブではなくアプリで提供する音声コンテンツだそうですね。そして3社目が株式会社タイミー。隙間時間にすぐ働ける人材系マッチングアプリ。以前にもこのテクフリーでですね記事を取り上げていたので、おっと思って見ていたらですね。アプリのリリースから約2年で登録店舗数は2万5000店舗を超えているそうですね。そして働き手の登録者数は150万人を突破。新型コロナウイルスの影響で4月頃は飲食店の求人が激減。売り上げにも大きく影響したそうです。がその後 EC の利用者が増えたことで物流関係の求人が増えて7月以降は売り上げが回復しているとのことですね。という3社のスタートアップのピッチイベントの紹介記事でした。では2つ目ですね。一緒にゲームがバイトになるゲームルーム。本日ベータ版リリース予定。BCN プラス R のサイトで掲載されていた記事ですね。クリプトゲームス株式会社は日本初ゲームを一緒にプレイすることがバイトになるゲームルームのベータ版を10月30日にリリース。ゲームルームはゲームプレイの時間を販売できるゲームプレイマッチングサービス購入ユーザーは募集ゲーマーとボイスチャットなどをしながら一緒にオンラインゲームを楽しむことができるんだそうです相互評価制度を通してより気軽に安心して初対面のユーザー同士で一緒にオンラインゲームを楽しめる環境を構築していくということだそうです10月30日にベータ版リリース11月に正式リリースを予定ベータ版リリースキャンペーンとして新規登録ユーザー全員に300円相当のコインをプレゼント中だそうですよとりあえずですね会員登録してみましたよそして300コインゲット購入する時にはですね1コイン1円換算で支払いが発生するみたいですねでまあ一緒にやりませんかみたいなこうゲーマーの方々がこう募集を出しているんですがえ皆さん1時間300コインぐらいの相場みたいですねいやーしかしですねなんだかこうたくさん人が並んでいたんですが妙に綺麗な女性がいっぱい並んでおりましてこれは出会い系マッチングサイトかーみたいになっているのは気のせいでしょうかねうん、えー、一度覗いてみてはいかがでしょうか自分で登録して、えー、一緒にやってくれる人を何百コインかで募集っていうのもいいですよねということで今回紹介する記事は以上となりますでは続きまして、AI メーカーを開発していらっしゃる辻さんへのインタビュー、8回目をお届けします。あと、すごい一つ気になっているのがです、ね、ツイッターの辻さんのプロフィールに書かれている、中学から始めた個人開発のガラケー向けサービスで1億 PV 超えを達成するも、ドメイン執行でぶっ飛ばすっていうのが気に
1: なるところです。<笑>そううですね中学のの頃に、まあ、ガラケーのこうで、お金が稼げるっていうのをこうテレビとかでこう見てですね。うん、で、その時に見たのがこう、ガラケーのメルマガで月収4000万とか、<う>かそれぐらいのこう稼げるみたいなのを、ちょっと月収だったかどうかっていうと、
0: ああ、まあまあ、そうか。はいはい、年収だっ
1: たかもしれないですけど、どっちにしてもすごいですよね、はいい。まあ、すごいなと思ってですね。うん、で、それでいろいろ調べて、自分でもこう調べて、まあ、メルマガじゃなくてもこう、携帯のサイトでもこう広告貼れて稼げるみたいなのを見たのがあのきっかけで、最初はその時はサーバーとかいろんな知識もないので、まあ無料でこう、レンタルホームページが作れるサービスとかを使ってで、はい、で、ガラケーで応援してるタグとかを振ってですね<が>
0: 。ガラケーでタグですか
1: ガラケーでタグ打ってますね。<笑>すげえ
0: 、すげえ中学生だ
1: おいや。意外と、あの、多分スマホよりガラケーのう意外と打てますよ。あ
0: 、マジですか
1: 。うまいこと予測変換だけじゃなくて、登録しとくんですよ。タグよく使うタグを。ああ
0: 、あそっかそっかそっか、なるほど。
1: それらを活用してですね、なんかガーケンサイトを作って、うん、まあその時はそういう、まあ、レンタルホームページを使ってたので、まあ、ほぼこう動的な、プログラム的なところはなくて、あ情報を発信したりだとか、まあ、そういったところをまず最初に始めて、まあ、最初ってやっぱりどうするの出したとしても、まあ、1日数 PV とかなんですよ,ですよね。うん、であの、徐々に、まあ、掲示板とか、そういったものをこう、それもまあ、レンタル掲示板だったりするんですけど、うん、そういうのをまあ、取り込みながら、徐々に、最初は、えっ、ー、と、掲示板とかにこう、宣伝をしたりですね。宣伝<念>あ、宣伝のコメントをこういうような形状にこう、あ,<ー><笑>あの、出してもらったり、はい、宣伝ですね。してちょっとずつこう、あの、数、一日数 PV だったのが、数十から数百くらいにこう、伸びてくるようになって、で、ちょっとこれこのままだと、絶対、需要がないとなかなか伸びないなと思ってですね。うん、で、その後、まあ、ちょうどその頃って、ガラケーの検索のサービスって、まだ Google とかもまあ確かに検索のサービスも出してたんですけど、なかなか精度が、うん、良くなくて。いなので、そういう検索のサービスをガラケー向けに探しやすくしたら、サービスとしてめっちゃいいんじゃないかっていうのをこう自分で思いついて、<ー>で、いわゆる検索エンジンの、まあ、ポータルサイトみたいなのを作ったんですね。うん、でその時はその、一つの検索窓にこう自分の調べたいものを入力,に入力して、でうん検索ボタンを押すと、次に検索エンジンを選ぶんですよ。ジャンルごとに。はい、で、どこでこう調べたいかっていうのをこう自分で作ろうって、まあ、リンクを押すと最適な検索エンジンでこう探せるみたいな。うん、なので、検索エンジンの道しるべみたいなサービスを最初作ったんですよね。うん、はいはいはい。で、その時やっぱり、あの、ガラケーでなんかいろいろサイトを探すって言っても、まあやっぱり公式サイトが強くて、そうそうね、なかなか買ってサイトをっていうのは、なかなかな、ねはいはい、久しぶりに聞い
0: たな、買ってサイ
1: ト。うん、<笑>懐かしいですよ、ね。懐かしいですね。<笑>なので、そこをこう、あの、便利にいろんなジャンルでこう検索できるようにしたら使ってもらえるんじゃないかっていう発想で作り始めましたね。うん、それを始めたのが高校の頃で、で、ちょうどその頃に予約プログラミングにこう出会って、うん、で、最初、パール、を使って<ー>あの CGI 検索エンジンのリンクをこうジャンルごとに出すだとかそういったものをあの最初は作りましたねで結構そのも目論みがうまくマッチしてですね<い>あの、まあ、高校の頃にだいたい数千から1万 PV ぐらいはいけるようになってえそえ
0: 1日にですか
1: 一日にですね
0: 。1万だと30万 PV ってこと
1: 月に30万 PV ぐらい、ね。はあ
0: 、すげえ。はい
1: 。でもそこまでできるようにな徐々にの伸ばして、<う>そこまでいけるようになって、で、その頃で初めて、あの、広告をこう、月決めの、載せてっていう、うん、サイトの方に連絡が来て、うん、で、依頼があったんで、それで乗せて、月額多分、その時、はい、うん、6万、7万ぐらいだったお。高校生の時に高校、あれは2年生の時ですね。僕、銀行口座持ってなかったんで、はい、急いで応援に行って<ー>作りました。おお。
0: えー、さてさて最後に近況なんぞをお話ししておりますけれども、えー、最近ですね保険の見直しというのをしておりました、えー、上の娘が高校3年生なんですけれども遊女の学士保険というやつで教育費をまあ積み立てていたわけですよでそれがまあ18歳とかで満期を迎えることになりますのでとなりますと、えー、保険の部分がなくなりまして、えー、じゃあ入院とかしたら困るよなみたいな話を奥さんとしておりましてうんどうしようねなんてことになったわけですねで、まあ、割と仲のいい友人が、保険の代理店で働いている、まあ、自営業なんですけれども、まあ、代理店の窓口をやっているのを思い出しまして、相談してみることにしたんですね。あの、あれですよ、街中である見直し本舗とかに行くとですね、結局、マージンが多く取れる商品っていうのを売りつけられるっていうのを聞いたことがあるので、えー、絶対いかんわいと思っていたんですけれども、まあ、その知人であればですね、取り扱っている会社の数も結構多いと、いうことでえー、単純にこう同じ内容で金額設定が安いものから選べたりとかっていう,うでまで、あ、さそうだったんですね。でまあ一度ランチしながらですねお話を聞いてみた次第ですね。でその結果ですねなんだかいろいろ見直すことになりましたよ。はい。あの自分の経験としてですね自分が二十歳ぐらいの時ですかねお友達だと思っていた人がですねある日職職を変わりまししてセイホレディに転職したんですよそしてその人に、えー、はめられたことがありまして、えー、何も知らない人間にこうこれ進めないだろうあなた普通っていうやつにこう。入らされましてですね。まあ何も分かってなかったので、うん、そんなもんかなみたいな感じで、まあ普通に契約してお金を払い続けていたわけですね。で、だいぶ経ってから真実に気づいたっていう状況ですね。まあそんな痛々しい経験がありまして、えー、なのでですね、自分でもそれなりに勉強はしてですね、これだっていうやつにこう、ちょっと前に入っていたりとかってやっていたので、大丈夫だと思っていたんですよね。が、えー、その友人に相談した結果ですね、いやー、そもそもですね、このあなたの入っているこの保険会社さん、基本的に商品が高いから、誰にも勧めてないんだよねとかって言われてうんそうなんですかとバッサリ切られた感じですねでまあそのちょっと前に入ったやつとかがありましてそれもう全部解約してで戻ってきたお金で、ね、同じかそれ以上のやつに入れるのでそうしたらっていうふうに言われてうんまあそうするかということでまあちょっといろいろ面倒な作業をしているここ最近ですねでまあその人がですね提案してくるそのプランとかがあったんですけれどもなんか花咲く生命とかですねネオファースト生命とかって聞いたことあります全く知らなかったので何この会社大丈夫なのっていうふうに不安に思いまして聞いてみたんですけれども何でもですね、まあ、知名度は全然ないんですけど日本生命とかですね第一生命みたいなああいう大手の会社の 100% 子会社なんだそうですよで扱ってる商品に関してはあの内容的には親会社のものとほとんど同じでただし価格が妙に安いとなぜならば基本的には対面販売とかでこう営業マンみたいな人が動かないんですねそういうのなし。で、代理店経由でしか使ってないっていうのが基本的な方針だそうで、その分コストが安いわけですよ。で、まあその一方でですね、あの、日清のおばちゃんとか、ああいう政法レディの方々はですね、まあご自身たちの人件費だったりとか、それからバンバンテレビ CM やってますからね、メジャーな芸能人さんとか使って。なのでそういった広告宣伝費が大変かかっておりまして、えー、商品自体が高いわけですよ。で、親会社のそういう高額な商品しか、あのおばちゃんたちは扱えないようになっているということだそうですよ。まあ、このあたりはあくまでも聞いた話なので、噂程度に捉えてもらった方がいいような気はしますね。はい、まあ、生命保険は人生で2番目に高い買い物を追っていますからね。なんというか闇を見た気分ですね。はい。この番組へのご意見、ご感想など絶賛募集中です。ツイッターにて、ハッシュタグ、カタカナでテクフリをつけてつぶやいていただくか、ショーノートのリンクからですね、投稿フォームにてメッセージをお送りいただけたらありがたいです。スマホ用に、ポッドキャスト専用の無料アプリというのがありますので、そちらで登録とかですね、購読とかしておいていただきますと、毎回自動的に配信されるようになって便利です。Spotify、Amazon Music でお聴きの方はですね、ぜひフォローボタンというのがあると思いますので、そちらをポチッとしておいてやってください。え先週ですね石油ストーブを引っ張り出してきたんですけれどもなんか臭いんですよね臭いというか石油臭いというかのガションとかって言って消した時ってまあだいぶこう嫌な匂いがするのは知ってるんですけどなんかそうじゃなくて普通に使っている間中0何か嫌な匂いがしてですね結局お蔵入りになりましたそして結局たまにエアコンの暖房なんぞを使ってみたりとかしてるんですけれどもうーんこれはこれでなんか電気代が高くつきそうだしなーなんてことを思ってですね。何か良い暖房器具はないものだろうかとちょっと探してみようかななんて思っております。というわけで今回も最後までお聴きいただきありがとうございました。それではまた。